1: James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinema Tempo y en Cine Premier. Comenzamos.
0: Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto saludarles a nombre de todo este equipo, de nuestro productor Jaime Rosales. Saludo a Iván Ivanovich Morales y a Carlos Gómez Iniesta. Mi querido Tocayo, que vamos a empezar el día de hoy la etapa del de actor que más películas realizó oficialmente como James Bond. Esta es su primera incursión, Roger Moore, en To Live and Let Die: Vive y Deja Morir de 1973. ¿Cómo están?
1: Hola, hola, muy bien, gracias.
2: Muy bien, Tocayo. ¿Qué onda, Iván? Pues, ¿Qué hubo?
1: Este... ¿Qué hubo? pues muy, muy
2: contento ya ya vamos con nuestro cuarto Bond ah sí no, cierto que me olvidó George Lazenby <ríe> qué manchado pero pero sí no y, y además eh, personalmente una de mis películas favoritas güey me... ¡Sí! sí Qué James interesante,
0: Tocayo. Sí, fíjate que, <risa> es que creo que tarda al menos tres películas en consolidarse Roger Moore como el personaje. A mí, eh, justo esta es de las que me cuestan más trabajo por todo el elemento vudú que, que está integrando. Y la otra parte que pues es curiosa y es obviamente corresponde a la época y a la década, el, es, todo el aspecto setentero. Si bien la película anterior es del 71, apenas estaba arrancando la década. Aquí ya lo veo en pleno la década de los 70, en la ropa, en los coches, en el, el, en el ambiente, en los escenarios, en las calles, en los comportamientos inclusive de los personajes. Eso me parece que es muy notorio y pues eh, creo que sí contrasta un poco con que el, la, la etapa clásica de Bond, no solamente porque haya sido Sean Connery, sino porque fue su gestión fílmica, es la década anterior, la década de los 60s y que pues era un feeling completamente distinto. Eh, y además con estas últimas dos películas, eh, me refiero a la, a la última que hizo eh, Diamonds are Forever, eh, Sean Connery, y esta, eh, donde se le está dando también mucho más relevancia, y lo, lo platicamos en el episodio pasado, a que Estados Unidos estuviera como eh, más presente en términos de locaciones y de personajes,
1: Ivanovich. Sí, se, se nota mucho el, el, como las ganas de meter a Estados Unidos ahí, este, sobre todo ven, veniendo, viniendo de la, de la pasada, como esa intención se nota. Este, a mí casi no me gusta esta. Me, 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 me llama la atención escuchar que es una de tus favoritas, Charles, porque, porque no, a mí también me cuesta un chorro de trabajo esta, este, sí, no, no. No sé, quiero escuchar todas tu, tus razones, pero me encantó tu aclaración. Es de las que más me gusta, de James Bond. O sea, por, si, por si creíamos que esta te gustaba más que, que los Tenenbaus. Exacto. No voy a que nos, fuéramos, que nos fuéramos a confundir.
2: Oh, bueno, no, sí, sí. Es que... Bueno, no, no dije de, mis, de, mis, de, de James Bond, entonces estaba está bien aclararlo. Pero, bueno, a ver... Eh, eh, ¿qué, ¿Quieres dar la introducción, Tocayo, de, de, de qué se trata?
0: Eh, sí, pero bueno, antes de eso, inclusive, dar el antecedente de Roger Moore, dar el antecedente de que, eh, de acuerdo al, a documentales y a palabras que dice a cuadro, eh, los dos productores este, en torno a este personaje, al actor, ya querían, ya lo querían desde antes y por distintas razones no lo habían podido conseguir. Y Roger Moore se había establecido muy bien en la televisión, particularmente con un con una serie que se llamó El Santo de Saints, donde pues era este personaje James Bondesco. Es decir, ya estaba preparándose todo el tiempo. Esta serie, si no lo recuerdo mal, tenía episodios en blanco y negro y también a color. Tenía un tema musical muy eh, pegajoso. Tenía una pequeña parte animada, que era un muñequito del clásico de palitos, pero con su... Halo, para que se viera que era un ángel, este personaje que eh, pues hacía eh, diferentes, eh, o sea, el, el santo, este, interpretaba diferentes, en cada episodio, a diferentes personas para tratar de lograr sus fines, no iba en un coche deportivo, ya tenía todo este, todo este feeling. Y este, y por otra parte, que eso sí, no lo conocía y lo vi hasta el día de hoy que estaba explorando el Blu-ray de esta película, de esta colección que los tres tenemos en común, eh, de las películas de James Bond, la mía es del 50 aniversario, creo que podemos variar por una o dos cintas por allí, pero en la mía viene, en el, en el Blu-ray, viene un segmento de un programa de comedia en, de, en que en el 64, 1964, Roger Moore está haciendo un sketch como James Bond.
1: Órale. Un sketch
0: muy divertido, un sketch que justamente ya, bueno, la franquicia apenas fílmica, apenas había comenzado y ya empezaban a estar los temas paródicos allí presentes. El, el motivo del sketch era como lo difícil que le resultaba a un agente secreto irse de vacaciones, porque pues nadie le, iba, nadie le iba a creer que estaba de vacaciones, ¿no? Entonces está en el restaurante de un hotel que está junto al mar, y el mesero inmediatamente, ah, señor, Bond, no, estoy de vacaciones. Ah, claro, señor Smith, por supuesto, pase por acá, ¿no? Y resulta que en, la me, en una de las mesas cercanas se encuentra a una agente rusa, y la agente rusa le dice que ella también está de vacaciones, pero pues si no estuvieran de vacaciones, se estarían vigilando el uno al otro. Total, que se sientan a tomar una copa, y ninguno confía en, en que el otro se la sirva, porque pues cree que lo va a envenenar, o sea, la verdad es que está muy divertido y como desde entonces no solamente había esta serie de homenajes y de series que querían ser al estilo de James Bond, sino que este, ya había inclusive este tipo de parodias o sea, precediendo a los Austin Powers y a todos los demás eh, eh, tiras que y, 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 y este, películas que han querido parodiar esto, ¿no? Homenajar y parodiar, hay un cigarro explosivo eh, es un, la verdad que es un sketch muy divertido estoy seguro que debe estar eh, en línea pero si no viene en el Blu-ray como un material adicional entonces bueno, el, el que tuviera esos antecedentes y esta presencia física de Galán eh, el porte, eh, la forma en la que se conduce cómo, cómo se ve con los trajes pues me parece que desde el principio sí logra eh, convencernos de que estamos ante un nuevo actor que haría James Bond. El propio director Guy Hamilton, recordemos que eh, Guy Hamilton, además de que ya llevaba un par de películas, dirigió la inmediatamente previa eh, Diamonds Are Forever, Los Diamantes Son Eternos, junto con Tom Mankowicz, que también es el guión. O sea, son los mismos director y guionista y director y guionista retoman entre la última película con Sean Connery y la primera película con, con, eh, con Roger Moore y en entrevistas en el set durante la filmación sentado en su silla echado para atrás Guy Hamilton dice yo no espero que cuando salga Roger Moore como James Bond la gente aplauda y, y se emocione, se lo tiene que ganar y se lo ah. tiene que ganar con esta película y creo que eso creo que sí lo logra a pesar de que terminamos viendo a un James Bond en entornos y temáticas que ciertamente no habíamos visto antes. Eh, eso por una parte, que no sé si lo quieran comentar, para ya entrar a la premisa de la película.
1: Sí, se, se, a, ahorita que mencionas eso, sí, yo siento que sí se nota un poco, porque la introducción, no, o sea, cuando lo vemos por primera vez a él, no, es, no tiene nada de espectacular, no hay como un, miren acá como en el, el Casino Royal que nos lo un montón, ¿no? Se vean sus manos y así. Aquí nomás de repente, claro. ahí está. Y sí, sí creo, creo que se nota mucho esa, eh, esas ganas que tenía el director de pues, que se lo gane. Y sí, estoy de acuerdo que sí, a pesar de que a mí la, la película no me encanta, sí creo que él está muy bien y sí se logra pues, ganar el, el papel, bien. creo. Oigan, y, este, y no aparece en la secuencia precréditos. Además, es una secuencia, aventura. es una secuencia muy apagada también. Bueno, eso es parte de lo que... A mí no me encanta, pero... No, a mí, a mí me parece pero que está bien. Un, lo, que, un... lo que sí
0: me llama la atención es que no aparezca. Sí, fe. también.
1: No, pero, pero con una canción
2: explosiva, ¿no? Este, sí. De las mejores. Eh, que, que creo que es de la, de la parte que, que me gusta. De, es este, Live and Let Die como la película, eh, compuesta por Linda y Paul McCartney, eh, con, con los arreglos de George Martin, que, que además, este pues... Eh, todos, todos ellos eran amigos, se conocían, ¿no? Este, Entonces, eh, pues por algo sucedió que Paul McCartney no había, eh, no, no hizo la, la, la canción de, de la película pasada y, y pues por varias razones llegó a esta y se, se agruparon y, y la verdad es que creo que es eh, una de las canciones más trascendentes que luego tuvimos una versión nueva con Guns N' Roses y que la verdad es que yo la recuerdo a primero por Guns N' Roses y luego por Paul McCartney. Yo también, sí. Este, Pero que, que además es, es un elemento repetitivo a lo largo de, de la película que además es, es, es padre. Entonces, eh, vaya, sí cierto, la, la secuencia inicial, o sea, o bueno, la secuencia de créditos pues no, no es nada espectacular, pero pues, al menos la salvó la, 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 la canción. ¿no? Y sí, y sí eh, como... Sí, y además irte.
0: menciona que en la, en la secuencia prep créditos lo que estamos viendo son los asesinatos de diferentes individuos que después nos enteraremos que son agentes británicos que en diferentes ciudades son asesinados misteriosamente, ¿no? Y ese se, tendrá que ser lo que tenga que averiguar James Bond, pero insisto, él, el propio Bond no aparece. Y luego está esta secuencia, claro, la música de, de Paul McCartney and the Wings, que es el, el grupo con el que eh, lleva el crédito la, la canción, eh, es extraordinario, yo sí recuerdo más la de Paul McCartney que la de Guns N' Roses, o sea, ciertamente es un gran, gran, gran cover, pero sí tengo muy presente esta justamente por la película, ¿no? Eh, y, y algo que me, aunque es Maurice Binder también el que hace la secuencia de créditos, eh, me llama la atención que hay eh, en, en, en las otras películas, los, eh, las siluetas salían prácticamente todo el tiempo, aquí salen casi al final y de repente ya vemos pues, desnudos frontales eh, de mujer más evidentes, ¿no? claros, ya no están tan ocultos como, como aparecían en las películas pasadas.
2: Son, son los 70, <ríe> ya son la liberación
0: 60, claro. Claro. sexual a,
2: a todo lo que da. Y, mm. y, y, y pues, bueno, es, es un ejemplo de, pues, de esto. Y, y nada más como agregar un poquito más de la llegada de Roger Moore. Eh, efectivamente, cuby eh, y Salzman, los, los productores, querían trabajar con, con él desde hace tiempo, pero eh, primero iba a haber una filmación de James Bond en Camboya y empezaron a, empezó, explotó la guerra eh, allá, este, y se tuvieron que esperar y entonces tuvieron que traer a, a Lassembly y luego otra vez a Sean Connery y él, o sea, estuvo haciendo fila pues un buen rato, ¿no? Este, pues, digamos, al, al menos tres películas que... En, en las que se barajaron nombres también como Bob Reynolds y que todos decían que pues, era la peor idea que fuera norteamericano eh, James Bond, eh, y lo, lo cual yo estoy de acuerdo, pero, pero creo, que, creo que su llegada es, eh, eh, es refrescante, creo que su llegada, o, o sea, su carisma es innegable sí. eh, y, y su porte también, ¿no? Eh, ahora, mm. tienes razón, Tocayo, en que a lo mejor no lo vemos con esta vestido eh, como, como, no sé cómo decirlo, como un gentleman, ¿no? Este, británico. Eh, y, y, y sí se nota mucho la influencia de, de los 70 y de, de la moda en, de, de entonces, pero que creo que más allá eh, de eso, su llegada es, es bastante refrescante y... y, y y, y buena, ¿no? y Incluso en el documental dice, ¿no? Este, cuando, cuando creíamos que James Bond se estaba alejando de, de las generaciones a las que les queríamos hablar, eh, pues llegó Roger Moore para probar que podíamos hacerlo de nuevo, ¿no?
0: Sí, eh, y tiene un, y ciertamente trae un tono distinto que va a ir evolucionando con las películas favorablemente, como más, más divertido, más suave. Se nota un poco en el tema de las secuencias de acción de las que vamos a hablar más al ratito, pero otro dato que sí quiero dejar, que me parece relevante porque en la película pasada en la última de Sean Connery decíamos que ya se veía muy señor eh, Sean Connery en esa última película, que sí si la habíamos visto desde esta pues individuo eh, increíblemente fuerte eh, que no lo dejó de ser nunca pues pero sí joven y de repente lo veíamos más aseñorado en la última cinta eh, Roger Moore es tres años más grande que Sean Connery entonces, sí. está curioso que le haya tocado sí más tarde de lo que le hubiera correspondido, pero creo que se veía mucho mejor de lo que se veía Sean Connery en ese mismo momento. Eh, espero estarme explicando, o sea, no se veía sí. Tan, sí, no, sí. Tan, tan maduro como, como el caso de Connery. Y eso pues le, le resulta muy favorable, aunque sí, ya en sus últimas películas, pues efectivamente, la, el, la edad y la apariencia, pues tiene un costo que, que termina notándose, pero aquí me parece que está eh, increíblemente impecable. Bueno, y, la premisa de la, la película... Ah, perdón. Per, per, perdón, toque, que,
2: pero que, que justo le dijeron, oye, pues este, eh, sí queremos que entres como James Bond, pero estás gordito, este, entonces, eh, y, y, y además tienes el pelo muy, muy largo, ¿no? este Entonces, el <risa> en algún momento se enojó y les dijo, oiga, pues, ¿por qué no contratan un flaco calvo? ¿no? <ríe> y, y, y dijo que sí se tuvo que poner en forma para poder entrar al, al personaje. ¿no? Y, sí, y creo que sí, lo sí, habló
0: de, de un régimen de, al, de ir a la alberca, de hacer ejercicios, de, de ponerse en forma. Sobre todo después de leer el guión, dijo, ah, caray, todas estas cosas que quieren que haga no sé cómo las voy a hacer, pero tengo, tengo que ponerme en forma. Eh, eh, bueno, la premisa básica, después de estos asesinatos, eh, todo termina apuntando a el eh, líder político de un país ficticio, de un país caribeño, que se llama, una isla que se llama San Monique, inventada para esta película, y que eh, pues su líder está un poco sospechoso, no se sabe qué negocios está tramando entre su isla y los Estados Unidos y, y el por qué fueron estos individuos asesinados de maneras, eh, pues digamos, creativas, la creatividad uh -huh. no fue un problema para estos asesinatos, ¿no? Eh, uno de ellos está eh, ap aparentando ser uno de los enviados de la Gran Bretaña en las Naciones Unidas y están escuchando todos aburridos en las Naciones Unidas algún discurso con sus traductores y los audífonos y le cambian el, la entrada de audio y le ponen uno que termina siendo letal. A otro en Nueva Orleans durante lo que aparentemente es un funeral... Eh, pues muy eh, musical, ¿no? Donde la familia muy está típico, llorando, ¿sí? le van cargando el féretro, eh, y pues el otro está observándolo, y de quién este funeral le pregunta a un, a un aparente transeúnte que estaba allá a su lado, y dice, es el tuyo. Y, y lo, <risa> se, lo, se lo ejecutan. We, es maravillosa féretro, esa secuencia. Es, es muy divertida, es muy divertida, sí. y luego cambia el tono festivo de la música y te, se termina conviendo en, un, en otro tipo de festival. Sí, ya, ya que lo matan, sí, y,
2: pero a ver, entonces comencemos a, a, a decir por qué, por qué me gusta. Eh, me, me gusta mucho cómo integran la cultura afroamericana y la cultura del vudú. No es, no es que el vudú me, me, me lata particularmente, pero eh, también hay una película eh, que me impactó mucho de niño, que sigo diciendo que es la que más me ha asustado en la vida, que se llama La serpiente del arcoiris, en la que vi el poder que podría tener el vudú. Entonces, de alguna manera re relaciono eh, esa, esa película con, con lo que... O, o sea, aquí, aquí como que tratan los elementos del vudú como muy por encima y muy cómicos, pero en realidad es, es algo que podría ser como muy, muy fuerte y muy... Es, hijo, exactamente... Exacto, que no bueno. Y, y desde entonces no la he visto, yo creo que la voy a ver de nuevo y no va a asustar, pero
1: Eso eh... te iba a preguntar que si la habías <ríe> vuelto a ver o no. No,
2: es que no, no la he encontrado no. o sea, oh, tampoco la he buscado tanto, pero pero justamente retrata la historia de un personaje blanco, un, un periodista que va a investigar sobre el Vudú y llega a Haití y lo convierten en zombie, eh, pero bajo un rito. Que, que, que está basado en hechos reales, entonces a mí me como de que de niño me asustaba mucho que pudiera convertirme en un zombie eh, bajo las órdenes de una persona, y aquí lo vemos eh, claramente, ¿no? El, el, el enemigo pues controla no solamente a una o dos personas, sino a todo un pueblo a través de eso, pero además eh, no, no sé, me, me gusta también particularmente porque de, de niño me llevaron también a a Nueva Orleans y, 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 y entendí un poquito también el pues esta como dicotonomía de, 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 de baile pero sufrimiento mm. eh, y, y además eh, otra vez eh, eh, creo que la cultura afroamericana en los 70 es muy poderosa, es especialmente interesante lo que estaban conquistando en cuanto a derechos. Y, y, y aquí me gusta porque además muestran a, a, a enemigos poderosos eh, y, y, e intimidantes. Y, y, y entonces creo que eso no lo habíamos visto enfrentándolo James Bond, ¿no? Eh, es, está enfrentando toda una cultura, no nada más un enemigo eh, unitario. Entonces creo que por ahí va la onda que, que me gusta, ¿no? Bueno, que... que eh, para mí, el este, ¿cómo se llama él? Este um, oh, oh, por aquí lo tengo apuntado. Bueno, para bueno. mí el varón el Samedi es, para mí es uno de los mejores enemigos de James
0: Bond, eh, de, 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 ahora sí de que de toda la historia. Bueno, es que esto que estás mencionando es importante, este antecedente, porque ciertamente dentro de la extrañeza que se está integrando en esta película está el elemento del horror, está el elemento de lo fantástico, que se, eh, en algún momento pareciera poder ser cierto o no, pero mientras no lo sabes, resulta aterrador para eh, la gente que vive en la isla, para los espectadores. Y algo que también creo que es muy interesante mencionar ahora que hay además aquí para quienes nos ven en video, gracias a las imágenes que nos pone Jaime Rosales, nuestro productor, que estamos viendo estas escenas de ese desfile eh, fune eh, con funeral en las calles de Nueva Orleans y después a este personaje eh, con su vestimenta, todo esto se termina homenajeando en la película de Bond, que fue filmada en, en parte en México, que es Spectre con todo este arranque inicial. El traje que porta para el Festival de Día de Muertos, eh, Daniel Craig, es justamente el de este mismo hombre, que tal y como granda aparece hacia todo, el final de la película. Eso, y, y el otro es justamente este tipo de celebraciones. Masivas, que ahorita ya, esta vez las fotos y pues se veían bien poquitos, ¿verdad? Ahora que lo veo ya este, a distancia y objetivamente fuera de esos miles de extras que fueron integrados eh, por San Mendes para la película filmada en México. Pero bueno, ahí están esas conexiones y ese constante voltear hacia atrás de, de la propia producción de Bond para irse eh, homenajeando a sí misma y reconociendo estas aportaciones eh, de cosas diferentes que podían eh, en, integrar película tras película.
1: Sí, a mí, a mí todo, toda esta parte de, de, del vudú se me, me... Y hay dos cosas fantásticas o como mágicas. El, el, eso y la, las cartas. Las, el tarot, el claro. Tarot. Sí. Este, uh -huh. to, todo eso se me hizo interesante. Me gustó que lo que ustedes dos saben muy bien, que yo no soy fan de estas cosas en la vida real, pero en las películas ¿Qué? pueden funcionar muy bien como, como herramientas narrativas y creo que lo aprovechan muy bien aquí. Este... Sí, definitivamente, meter a Bond en un mundo como este es algo nuevo. Creo que incluso hasta me gusta más que estos archivillanos que, ¿sabes? Nada más les falta poquito para hacerse el bigote así y querer <risa> apoderarse del mundo. Por, y, y sobre todo cuando nos enteramos del plan, eh, que, o sea, sí está muy loco, pero no está tan loco. Sí tiene como su lógica. Este... Entonces, por, por esta parte sí, 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 sí estoy de acuerdo, está padre Sí me gusta.
0: No, más que una locura, creo que está atendiendo un tema que pues, lamentablemente sigue siendo vigente. Pues, ¿Sabes qué?
1: Días, ¿no? de, de hecho, ahorita que lo estoy pensando, y perdóname por, inter, por interrumpirte, pero se me ocurrió con tus palabras, eh, pues es lo que hicieron los Sackler con... En, no sé si ya vieron la serie Dope Seek, este sí, Bueno, claro. yo sé que Charlie uh -huh. ya la viste. Tú, Charles Vela, está en Star Plus. Eh, es sobre la epidemia de opioides en Estados Unidos, cómo fue uh, iniciada, uh, promovida, arrancada y auspiciada por la familia Sackler de la farmacéutica Purdue, es casi lo mismo que hicieron, nada más que este, pues, con medicinas, con... Sí, con el héroe? oxicontin, ¿no? generando, oxicontin
0: generando adictos, no y, y que al final de cuentas, algo que podría parecer siniestro, mágico, extraño, pero no, era simple trasiego de drogas, tráfico de drogas, eh, que trataba de ocultar este individuo desde su isla caribeña, su contacto con Estados Unidos para la distribución y además para querer robarle, en un plan mucho más ambicioso que el de cualquiera que haya sido planteado en las películas del Padino, eh, robarle a, a todos eh, los eh, narcotraficantes de ese país el, la clientela. ¿no? Sí. Primero inundando el mercado con producto gratuito para después... Eh, poder eh, hacerse cargo de él. Entonces sí, creo que, creo que eso, vaya, son, son elementos distintos a lo que estamos viendo. Al final de cuentas, termina convirtiéndose, tienen que hacerlo, el, el mismo Guy Hamilton lo dice, tienen que apegarse a la fórmula y entonces está la guarida secreta y están los eh, peculiares eh, aliados del villano que le van a ayudar y que tendrán, tendrán cada uno su mano a mano. El, el tiburón. Kitzbond. Pero el planteamiento, el planteamiento me parece, me parece que es interesante, Tocayo.
2: No, no, estoy, estoy de acuerdo con lo que decía. Eh, y, y además estamos hablando otra vez de los 70s, liberación sexual, pero también un uso muy fuerte de, la, de las drogas. Este, un descubrimiento eh, muy grande a través de ellas. Y, y, y lo mismo, eh, a, lo aquí estamos viendo que está peleando con una comunidad, ¿no? En cada persona con la que se topaba James Bond, cada persona que lo estaba rastreando y está diciendo, ya lo traigo aquí, o sea, pareciera que todo el mundo se está comunicando en todo momento, ¿no? Entonces, eh, es esa sensación de, de, de comunidad eh, eh, me gusta mucho, y, que y al mismo tiempo, para no caer en el cliché de eh, los afro afroamericanos son los malos, hay un personaje eh, eh, blanco eh, que, que es, es eh, está ahí para hacerle burla totalmente, ¿no? Este, y y que, es, que es este policía eh, que los está siguiendo en, 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 en aquellas peleas, en aquellas persecuciones de lancha y que además es un personaje racista, o sea, es, es un personaje que es lo peor del, del, del americano, ¿no? Entonces, eh, creo que ese contraste eh, lo supieron manejar muy bien eh, y es, es bastante interesante también, ¿no?
0: El sheriff Pepper, sureño, racista, eh, eh, lleno de prejuicios y que termina siendo motivo de burla un elemento eh, de, de, de comedia en la película y que será utilizado posteriormente, regresará. ¿Regresará? Así como regresará James Bond, el <risas> Sheriff Pepper también regresará y se encontrarán las formas de que pueda él eh, coincidir nuevamente con el personaje de James Bond. Es, es además ese tipo de persecución que sin duda ha de haber inspirado programas como los Dukes de Hazard, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Me parece que es, es evidente. Por cierto, secuencias muy interesantes, estas planteadas ahí entre las lanchas y los vehículos y de qué manera las lanchas cruzaban eh, en por pequeños eh, eh, momentos por carretera o tierra para después regresar, las que podían, ¿no? Que creo que es una secuencia que me parece, en términos de acción, de lo más eh, sobresaliente de la película. Amén también de lo que llega a pasar en la ciudad de Nueva York al principio, ¿no? En este... Que también es... Eh, Sigo, si lo hubiéramos visto desde otro punto de vista, un tanto cuanto asfixiante que todos alrededor de, de Bond lo estaban siguiendo, o sea, todos, el, sí. el no, el, el que lustra los zapatos, el taxista, los eh, del bar, el, los del bar, no, había toda esta comunidad y cómo Cananga eh, interpretado por Jaffe Cotto, podría eh, tener esta doble posición tanto en su eh, país como en Estados Unidos.
2: ¿No, ¿No se les hace Cananga súper parecido a David Oyelowo?
0: Sí, cómo no. Ah, sí, sí, sí. Cotto claro. es... sí se tiene, es muy del estilo. este Además, este actor, pues, eh, además de, de haberse inmortalizado con un villano de Bond, como lo claro. hace en esta película, con Cananga y Mr. Big. Spoiler y con a la, la peor muerte eh... de Bond. <risa> Eh, sí, bueno, también, ¿no? Ese, ese doble martirio que sufre. Eh, también moriría de manera horrible en otra película, no siendo villano, en esa misma década, en 1979, bajo la dirección de Ridley Scott. Es uno de los pasajeros del Nostromo en la película de Alien. Así que ahí está. Um, esta, es cierto. Eh, sí, claro. Es, esta importante presencia que tuvo en el cine eh, comercial
1: de influencia global. A mí esa, esa secuencia de la persecución en Nueva York me gustó, me gustó mucho. La sentí muy eh, muy real de alguna forma, como que se, le sentí muy, le pude ver muy poco artificio, como que sí sentí como que las cámaras estaban ahí. No hay muchísima acción, no, no, no explotan grandes cosas ni nada, pero creo que es parte, de, o lo interpreté como parte de lo mismo, que hicieron lo más que podían antes de tener que, ¿sabes? Cerrar toda la ciudad y demás. Este, sí. Y, y y la, no, la y, perdón, y, y vas, con vas, ese look de la ciudad y de los coches, estos
0: lanchones setenteros que no no sé cómo cabían en los en los carriles de las calles.
1: A, a eso iba, que eh, también el look que tiene la ciudad, o sea, se nota mucho el Nueva York de los 70. Sí, claramente puedes ver que esta la hicieron en el día y en la noche llegó Scorsese con Robert De Niro a ser taxi driver. este Sí, eh, sí eso me gustó sí, mucho, sí se siente qué, mucho. Qué buen punto. ¡Qué buen
2: punto, sí! A, a
0: pues, lo mejor eh, hasta en el mismo callejón abandonado de sí. estos que quedaban así, este, no que se veían, están tirando el edificio de al lado y están las piedritas por todos lados y la suciedad, abandonado, desolado sí. y peligroso. Sí,
2: justamente, eh, bueno, además viajan a Harlem, ¿no? Este, pa, pa, varias de las secuencias este, son ahí. Y, y sí, era, era el, el, el Nueva York rudo, ¿no? El, el que sí... The Warriors y Vaquero de Medianoche, o sea, eso es lo que estaba pasando y, y justamente Roger Moore comenta que había una lana del presupuesto destinada a dársela a las pandillas de, wow. de, de Nueva York para que no los atacaran y que llegó un momento en que se acabó la lana y que bueno, les dieron chance de justamente estar ahí en el Pilot of Soul, pero este, pero que que sí, O sea, sí era un peligro constante de, de un Nueva York que, eh, pues que, que bueno, cuentan pues que era súper rudo y que sí era peligroso andar de noche ahí. ¿no? Sí. Bueno,
0: y está inclusive la broma cuando lo, re, lo capturan en Harlem y lo revisan y le ven que traen el arma y dicen, bueno, pues es que me dijeron que Nueva York era peligroso. <risa> Entonces...
2: Sí, sí, no... Gran, o sea, y to, todavía toda la, la, la entrada a, al bar y toda esa secuencia hasta que llega a las guaridas de, de, del malo, este... Es, es maravilloso, es maravilloso también cómo, eh, cómo desde ahí se quiere distanciar de Sean Conner y no, no, no pide un un, sí. este, un Steer, ¿no? Este, eh, Martín... Y, Sí, un, un martini, gracias, pero no, pide un whisky, este, como que no, eh, hace, hace estos detalles diferentes, pero también está esta parte de, de, de del juego como de sillas y pasadizos secretos, eh, o sea, tiene, me gustó mucho lo que dijiste Tocayo, esta sensación asfixiante y que siempre hay, hay, hay más capas en, en esta película, hay algo más eh, siempre escondido, eh, que, que, de nuevo, tiene que ver mucho también con, con esto que sabes que existe la magia, que hay algo más allá, pero no es eh, visible
0: o entendible para todos. ¿no? Por otra parte está David Hedison como Félix Leiter. Ya hemos, lo hemos estado machacando película tras película. Félix Leiter, el agente de la CIA, el amigo de James Bond, el colega en los Estados Unidos. El primo americano, por llamarle de alguna manera que lo termina diciendo el propio Daniel Craig en las últimas películas, es interpretado por David Hedison. Este actor que lo mismo había salido en la película original de La Mosca, que en viaja al Fondo del Mar, eh, y que ahora toma este... Era el Capitán Crane, si alguien por ahí vio alguna vez esta serie de los sesentas, que en México se vio en los setentas y 80s que se llamaba Viaje al Fondo del Mar, Ciencia Ficción, Monstruos, Criaturas Extrañas... Eh, submarinos atómicos y futuristas. Pues ahí está David Harrison, era el capitán Crane era el segundo de a bordo eh, junto con el almirante Nelson. Pues ahora está con este personaje de Felix Leiter. Lo interpretaría en dos películas. Habría una diferencia muy grande de tiempo, inclusive de actores. No repetiría con Roger Moore, pero volvería a repetir su personaje de Felix Leiter, que pues siempre está en esta suerte de apoyo constante para Bond en el momento en el que ya tiene el problema. Eh, el agua hasta el cuello entra Félix Leiter, ya sea con las autoridades o para rescatarlo o, o demás a lo largo de la película. Eso me parece interesante. Y Jane Seymour, que Jane Seymour, esta es su primera película, este es, la película lo dice introducen presentando a Jane Seymour en este papel de solitar la clarividente de la película, que aparentemente, independientemente, aparente e independientemente de que el tema de la magia, se utiliza como pretexto por parte del villano para el tema de las drogas, pareciera que él sí tenía, el villano eh, Kananga, el que interpreta Jaffe Koto, una eh, un, un interés por saber si esto podía funcionar o no, este y, y bueno, esta actriz tuvo eh, papeles Martísima. en cine y televisión eh, y es muy recordada y aquí bueno es interesante verla tan joven ah, sí, sí. la doctora Queen
1: ¿no? la doctora que Queen Mi, yo, yo nada más quiero mencionar porque a mí me gustan mucho los chistes de juegos de palabras cuando una palabra es, significa una cosa pero la usan en un contexto diferente y el chiste de Felix lighter me encantó porque es un encendedor pero lighter
0: Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Inclusive también lo ponen en, en el subtítulo. Dice, ah, claro, me ilumina, ¿no? Entonces, este... Ay, le, lo, le tratan de dar algún sentido allí también. Oye, Eduardo Peña nos está diciendo, esta es la primera película de Bond con villano afroamericano, Mr. Big, con nombre de Grupo Noventero, interpretado por Jafet Cotto, que también trabajó con Arnold y María Conchita en Running Man. En, en, en esa película de ciencia ficción. Así que bueno, pues ahí está esa trayectoria de Jaffe Cotto. Gracias Eduardo, saludos. Gracias Eduardo, eh, gracias, gracias por, por recordar por a Mr. Big
2: también, buena banda, con dos éxitos <risa> nada más, pero era buena.
1: <risa>
0: Oigan, eh, el, el, también peculiar que no veamos las oficinas del, en esta película del MI6, y que sea el propio M el jefe interpretado una vez más por Bernard Lee, una vez más por Lois Maxwell, estrenándose con este nuevo actor, quienes le caigan a la casa de James Bond, que resulta que estaba regresando de una misión en Italia, y bueno, no había regresado solo, ¿no? El hecho de que eso lo manejen también como comedia de enredo, me parece, me parece que termina funcionando, eh, a la chica la tiene escondida, termina teniendo la complicidad con Moni Penny, tiene un artilugio, enviado por Q, eh, a quien no vemos, pero que le envía este reloj que tiene magnetismo y bueno, ya veremos que le puede ser útil hasta como para bajar un cierre, desde bajar un cierre hasta un momento crucial, hacia el final de la película.
2: Oye, eh, 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 bueno, ca cabe señalar, Tocayo, que Luis Maxwell era um, compañera... De, de banca de, de la Real Academia de Arte Dramático de este de Roger Moore entonces ya, ya se conocían ya ya tenían una historia previa antes de,
0: pues de, de andar
2: flirting en el trabajo no
0: sí que aquí no terminas de hacerlo también no terminas aquí nada más, creo que digamos, la sí. tapadera por el momento ya veremos más adelante sí, cómo sí
1: que es raro porque
2: o sea después de lo que habíamos visto con eh, George Lazenby o sea algo tan intenso no, este, y, y aquí ya, no sé, se, se diluye un poco, ¿no? Este, esa relación.
1: A mí, a mí lo que se me hizo raro fue justo eso, eh, lo que comentaba Charlie, no ver las oficinas o al menos una réplica, como en, en no me acuerdo cuál es que tienen una réplica de las oficinas. Este, en Unos
0: submarinos, sí.
1: Ajá, sí, sí extrañé no, no, no ir a Inglaterra para nada, no ver como estos clásicos cosas que hacen en el universo Bond, sí me hicieron un, po un poquito falta. Sí, bueno, es que
0: está, eh, insisto, como dijimos la vez pasada y ahora, este afán de americanizar más o estadounidizar, <ríe> no sé cómo se diga, eh, más el entorno del personaje y por eso Harlem, por eso Nueva York, por eso las Naciones Unidas, por eso Nueva Orleans, pero dándole también toques muy distintos y muy peculiares a cada uno de esos lugares que visita, ¿no? Y bueno, Saint Monique, esta isla que, inexistente, eh, todo lo que pasa ahí es filmado en Jamaica, que creo que es un dato que es interesante rescatar. Eh, el otro es el de los Stones, ¿no? Eh, Tocayo, en ese documental, eh, no sé si vimos el mismo porque había más de uno en el Blu-ray, eh, también está cuando le están mostrando cómo manejar las lanchas a Roger Moore. Eh. eh porque, y si sí se avienta algunas piruetas él, por supuesto que no todas y menos cuando está, cuando está volando ahí en esta foto que nos está poniendo este, Jaime Rosales, podemos ver la comodidad en la que estaba él en algunos momentos durante la filmación, siempre como ese personaje suave, con la forma suave con la que interpretaba a Bond. Eh, pero pues sí le echó ganas para algunas de estas cosas y en otras también hay eh, registros muy claros por ejemplo de todo el tema con los cocodrilos cocodrilos reales y el doble de acción que creo que innecesariamente porque no es tan notorio si no te lo dicen que sí brincó sobre los cocodrilos sobre las cabezas de los cocodrilos para este peligrosísimo stunt y también registrado, filmado están las ocasiones en las que no salió bien cuando un cocodrilo le lanza la mordida en pleno salto y caen, eh, me parece que es muy impresionante y es un instante, y es también de las cosas muy divertidas que te presenta la película, como los momentos de acción pueden ser, como siempre, como era ya la tradición, ingeniosos y divertidos. Oye,
1: mi, mi, mi favorito es el... el ay, ¿Cómo se llama cuando vuela? el Papalote. este ¿El planeador? <risas> ah, el, el, el... Sí. Sí, el flying glider. Dirían no, no. en
0: Acapulco el parachute
1: Ese me gustó, me gustó mucho Sí
2: No, pero, pero esta secuencia creo que sí es icónica Hay, hay muchas cosas, sí. Tocayo, de, de, de esta secuencia de los, de los cocodrilos Obviamente, en primer lugar, yo pienso Después de tantos intentos, ¿cómo le hicieron para que Los cocodrilos se mantuvieran ahí? O sea, supongo que los tenían amarrados de una forma pero no lo dicen también, o sea, supongo que ahorita nos, nos escandalizaríamos de cómo los mantuvieron en el mismo lugar, ¿no? Porque sí si vemos, además, que son cinco, cuatro o cinco intentos los que están grabados, ¿no? Y ya, obviamente, eh, los eh, los cocodrilos ya sabían que venía ¿no? Entonces, ya en la segunda o tercera, ya tiraban la mordida luego, luego. Entonces, eh, bueno, obviamente, pues sabemos que este fue el, un doble de acción, que es el, el señor que tenía eh, las, las granjas de los cocodrilos, que su padre murió comido por un cocodrilo, ¿no? Entonces, yo, yo no sé, hay ganas de mantener el negocio familiar, claro. ¿no? Y, y que incluso, pues bueno, el nombre del enemigo de, de esta película, pues proviene de, eh, de cómo se llama el rancho de estos eh, cocodrilos. Pero, pero es, es interesante y otra anécdota, creo que es, eh, bueno, no, no tan peligrosa, pero eh, decían que cuando está alimentando, uh, ¿cómo se llama eh, Mr.? Uh, iba a decir Titi, pero no no, no, tiji. no está bien. Tiji, eh, okay. Tiji. Ajá. Eh, cuando está alimentando eh, con el pollo a los, a, a los eh, cocodrilos, pues que le, le costaba mucho trabajo. Eh, coordinar el habla con el movimiento de las tenazas y que entonces pasó tanto tiempo que el pollo se calentó en el sol y ya de repente los, eh, los cocodrilos ya no los podían tener quietos porque no les gustaba el, el pollo asoleado. Entonces la producción se tuvo que rifar y le dieron la comida de la producción a los cocodrilos para poder
0: seguir con la filmación. wow, wow. Sí, y, y bueno, y además en este asunto del, del peligro, pues el propio personaje de Tigi le menciona a Bond. Yo perdí la mano justamente aquí con esos cocodrilos, ¿no? Y por eso eh, otro tipo de personaje y de villano que tiene alguna parte mecánica, ¿no? Ya después este Mandíbulas en las películas posteriores con Roger Moore ocuparía un cargo muy, muy importante en ese tipo de y estilo de personaje, ¿no? Grande, fornido y con alguna parte que no es eh, necesariamente humana. Eh, y, y, y que pues, te, terminan funcionando muy bien se vuelven icónicos
2: exacto te, te iba a decir eso también creo que es uno es, es un gran gran enemigo no este o, o, o bueno no es el enemigo principal pero sí es eh, ¿qué, ¿qué podremos decir como ayudante del enemigo ¿Ah, sí, sí, sí. este pero creo que él también es uno de los villanos más interesantes más icónicos al menos no este justamente por estas partes mecánicas pero también es alguien que, que no habla, ¿no? O habla muy poco. O sea, su, su sola presencia es impactante, ¿no? Su altura, eh, su fortaleza, eh, su look, ¿no? Porque te, tiene unos trajes este, muy extravagantes. Eh, eh. Entonces, también por eso eh, creo que eh, es, es interesante también considerar eh, eh, pues, el, la variedad y, el, y los enemigos que hay en esta, en esta entrega, ¿no?
0: Y otra vez los ecos a las películas pasadas. Aquí, el en este caso, su pelea final con Bond en un vagón de tren, pues termina pareciéndose muchísimo a la escena claro. final de Desde Rusia con Amor, donde eh, el Sean Connery se enfrenta al otro personaje que se supone que es ruso y que eh, pelean dentro del vagón. no Aquí, bueno, con el extra de que ya traía esta tenaza, esta mano... En mecánica que pues le había pasado lo mismo que al Capitán Garfio, se le había comido el cocodrilo Nada No y también con, con Spectre tocayo con un reloj.
2: ¿no? Este, que también pues eh, hay una pelea ahí con Dave Bautista que sale volando también eh, por claro, la ventana por el tren, ¿no?
0: just, justamente, uh -huh. justamente efectivamente, uh -huh. no están toda esta serie de ecos que terminan las películas haciendo consigo mismos, eh, también está interesante la primera vez que, que Roger Moore dice soy Bond James Bond, que es cuando llega con con Solitaire, el personaje de James Seymour, y que le dice, yo lo sé todo, no sé, yo ya sé quién eres, yo ya leí las cartas del tarot y ya sé quién eres, de qué vienes y demás. Y después, cuando sale Mr. Big, que es este supuesto eh, gángster en Estados Unidos, dice, oh, mi nombre es Anana, los nombres son para las lápidas, a mí no me interesa ni siquiera conocer tu nombre. O sea, el que le haya cortado eh, la inspiración de decir su sí frase típica, me parece que es genial.
1: A mí estos, estos villanos lo que me sucedió es que me parecieron muy desconcertantes. Eh como que no, como, justo como no sabes bien las, sus intenciones, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que buscan? Eh, y sumado al tema del vudú se me hicieron muy desconcertantes, sobre todo el, el otro, que no me acuerdo cómo se llama, el que también ve las cosas. Eh, ¿El varón? ¿El varón? ¿eh? varón Samedi? Ajá, sí, sí, sí. sí. Y
0: el varón Samedi, bueno, y Cananga, que también es Mr. Big, ¿no? Me parece que eso está bien padre, que tenga el doble papel, el doble rol, y este doble poderío en distintos países, el personaje. Entonces creo que es... Vaya, lo que estás diciendo, Ivanovich, me parece que es favorable a la película, que sí. te mantiene interesado y te mantiene inquieto sobre cuáles son las verdaderas intenciones. Es más, diría yo que es un poco eh, anticlimático enterarte, ah, pues se trataba de drogas, como también para ellos, ¿no? Realmente lo único que estaban ocultando era el manejo. Y, y, y tráfico de drogas que querían y el gran plan que tenían para llevar la droga a los Estados Unidos
1: Sí, sí eso es cierto no sé no sé qué tanto eh, es que estoy tratando de pensar qué es lo que no me, no, no me encanta esta creo que es más bien más que ideas de narrativa o de personajes creo que el ritmo lo sentí raro, no necesariamente lento Solo como que tiene un ritmo que no se encuentra. La sentí un poco perdida, creo. A mí la música, fuera de la canción de, de, de Paul McCartney, este, que creo que no estaba yo consciente que era de Wings. Creo que yo pensaba que era de, de Paul solito. Eh, pero fuera de esa canción, que sí es eh, genial, a mí la, la música me sacaba constantemente de la, de la película. Y siento que eso va muy... La música de George Martin. Ajá. Y siento que va muy de la mano con el ritmo que... Me, me sentía eh, lo mismo, como desconcertado, como en, en, en cuanto a ritmo no sabía si estaba, me estaba cansando o, o me estaba confundiendo. No sé qué, qué, qué es exactamente, pero porque es que todas las cosas que estamos diciendo sí están muy interesantes, pero <risa> <risa> la película viéndola me sacaba constantemente de ella misma, no sé por qué. Pero, pero no Yo, será
2: porque era tan, es tan famosa la canción y que la usaban tanto que
1: pesaba más. O sea. Eso puede, fíjate qué buen punto, ¿eh? es un gran, gran punto. Puede ser, sí, totalmente sí puede ser algo así, que, que la película, que, digo, la canción creo que sí eh, pues sobrevive más que momentos específicos de la, de la película a los cuales está atada. Eso puede ser, es un buen punto.
0: Y el otro, eh, que la canción principal, la de To Live and Let Die, interpretada por Paul McCartney y de Wings, eh, se utiliza instrumentalmente en varias ocasiones a lo largo sí. de la película y también cantada por un intérprete sí. en uno de los bares propiedad de este villano. Entonces, eso me parece que está padre, que le, de, le hayan dado tanto juego a la, mel, a la melodía que habían creado para la película eh, McCartney y Linda.
1: Sí, pues es que si te escribe una, peli, una canción para el McCartney, la vas a usar tantas veces. <risa> veces? Bueno. Sí, no.
0: Hasta el cansancio. Pues esta es la presentación de Roger Moore como James Bond. Eh, terminará siendo, insisto, el que más películas habrá hecho. Eh, yo creo que se consolida un poquito más adelante, pero creo que termina siendo un buen inicio en el que, que no se siente forzado de más. Es de decir, no, no, no se trata de imponer. Ya habían hecho ese truco con George Lazenby de hacerlo misterioso, la mano, la espalda, eh, a, a saber en qué momento lo presentas tú. No, mejor llega de aparece de lleno en algún momento de la película y no lo sobreutilizan en la secuencia previa a los gritos. Creo que al final de cuentas son una serie de decisiones interesantes para ver qué pasaba con la franquicia fílmica. Sí. Y al sí.
2: final fue un éxito, ¿no
0: Tocayo? Sí, al final eh, termina termina funcionando muy bien, termina cumpliéndose lo que había anticipado. Guy Hamilton, eh, que era que se tenía que ganar su lugar y me parece que ciertamente se lo gana.
1: Pero, ¿y en taquilla cómo le fue a la película? ¿Cómo fue recibida en su momento?
0: Yo tengo, yo tengo datos de que le fue bien. No, no, no tengo nada de que haya sido espectacular, pero tampoco el desacierto que resultó eh, on Her Majesty's Secret Service, al Servicio Secreto de Su Majestad, donde esperaban muchísimo, muchísimo más. Entonces... Eh, pues eh, logra darle su propia personalidad a un personaje que ya habían habido otros dos actores que previamente lo habían interpretado y eh, convenciéndonos a nuevas generaciones de que este señor también podía interpretar a James Bond.
2: Oye, hay una anécdota ahí chistosa que cuenta Roger Moore que iba caminando por Harlem, eh, Justo estamos hablando otra vez de este Nueva York en, en el desmadre y que Pasó un coche y que le echó un tomate <risa> y le cayó de lleno, y, y, y la persona con la que me, con la que iba decía, híjole, y todavía ni siquiera se ha estrenado la película, cabrón. <risa> Pero ah. sí, como que. De, pero como que él, él, siento que nunca se lo tomó tan en serio. O sea, como que dije, bueno, pues vamos a hacerla, vamos a divertirnos. Y, y justo como que cuenta esa anécdota también, como diciendo. Bueno, pues ya pasó esto, ¿no? Este, eh, creo, creo que es como de las partes como justo que eh, e, incluso el, el guionista Mankowitz, que otra vez regresa y que creo que le da otra vez este sentimiento de contacto juvenil, eh, dice que, que, que había que escribir diferente para Roger Moore, ¿no? Este, claro. Hay, hay, eh, hay algo, Tocayo, ayúdame si, si leíste esta anécdota o la viste por ahí, pero que decía que. Eh, Sean Connery podía Besar a la chica y llevarla A la cama, o podía besar a la chica Y enterrarle un cuchillo y se iba a ver bien ¿No? Y, en el, y Roger Moore podía Besarle y llevarla a la cama, pero Roger Moore No podía enterrarle el cuchillo ¿okay? Con él, con un tipo así No se veía bien haciéndolo ¿No? Entonces, sí hay Cosas que se ajustaron a su personalidad Y que al final, pues bueno eh, Creo que, que se ve claramente ¿No? Este, sí, sí si sí es un cambio desde ahí, no es, es un cambio que impactó pues eh, no solamente la presencia en escena, no sino por por, por atrás, no por
1: por el, el, tras bambalinas, digamos. Yo yo lo siento, no sé cómo lo ven ustedes, yo sí siento a Roger Moore más, más refinado, más gentleman que que Sean Connery, que se ve un poco más rudo, como más toscón. El sí. más
0: más diamante en bruto, diría, no a diamond in the rough. Hay, hay varias cosas, o sea, llevaba toda una década interpretando personajes similares, o sea, el santo claro. del 62 al 69
1: claro.
0: estaba increíblemente curtido en el estilo de personaje que tenía que interpretar, eh, amén de una serie posterior que se llamó The Persuaders, inmediatamente previo a su contrato ya como uh -huh. James Bond, yo creo que en ese sentido pues tenía eh, las tablas enormes había visto también y conocido el trabajo cinematográfico de sus antecesores eh, y contar con todo el apoyo del equipo de producción, pues tenía la mesa puesta. Eh, la próxima semana, o la próxima ocasión que nos veamos, perdón, y que tengamos el podcast, nos toca su segunda película, que creo que me gusta menos que esta, a pesar de que tendría elementos para que me encantara.
2: Estoy de al acuerdo, Tocayo. Estoy ¿sí? de acuerdo. Uh -huh.
0: Al final de esta película se anuncia que James Bond regresará con The Man with the Golden Gun, Christopher Lee, el gran actor que eh, fue inmortalizado entre muchas otras cosas como Drácula en la época de las películas de la Hammer eh, y con muchos otros personajes en esas cintas británicas, pues terminaría siendo el hombre de la pistola dorada y el gran villano de Bond que... Mm, termina siendo como más complicado, ya lo platicaremos en nuestro próximo episodio, pero creo que sí a ver, yo revaloré en esta nueva vista reciente para este podcast esta película que yo tenía esa parte que me acuerdo que me hacía mucho ruido de la parte fantástica y que ya viéndola nuevamente veo que no era tanto, que era un tema de apariencia que manejan los personajes y que otros elementos pues creo que están muy bien puestos, eh, a pesar de las diferencias
1: eh, temáticas y geográficas de las películas pasadas. A eh, mí Me bajó un poco en mi estimación, pero, pero tapa de todas
2: formas. No, a mí, te, bueno, me, me gustó verla de, de nuevo. Eh, me, 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 No sé, me, me alucina el, esta
0: parte oscura, mágica de la película. Pues muy bien. Con eso llegamos al final. No sé si tengan algún comentario adicional o ya nos quedamos eh, pues listos para la ah, próxima. Hijo,
2: es que sí, sí es de los peores muertes, creo. O sea, es, es un efecto muy, muy malo, muy malo. Sí, sí está.
0: Pero sí, un es. efecto físico también el, el, el de la muerte de uno de los personajes es el final de la película. Estamos viendo una imagen que nos está poniendo nuestro productor Jaime Rosales y con esa nos vamos a despedir. Gracias a Reverendo Vini que nos manda saludos a Eduardo Peña, locutor. Geek Lamp que nos estuvieron acompañando en la versión en vida y quien en vivo y quienes nos también a través de las eh, distintas plataformas de podcast, agradecerles que continuamos teniendo estas misiones cada dos semanas iniciamos, queridos co compañeros con la época de Roger Moore muchas gracias, gracias. muchas gracias bye. un gusto, amigos, bye